0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja und damit herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Die Woche auch wieder mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Schönen guten Abend, Robert. Hi. Wir schreiben den 21. März. Der Frühlingsanfang war gestern am 20. Wir nehmen heute mal am Montag auf, da wir das gestern mal wieder zeitlich nicht hinbekommen haben. Das sollte für euch aber kein Unterschied sein, denn wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr und ich werde die Folge dann danach hochladen. Also wie gewohnt Montagabend für euch zur Verfügung stehen. Und Sebastian, ja, warum haben wir das gestern nicht geschafft? Was hast du die Woche und vor allem am Wochenende gemacht?
1: Ja, in der Woche, da werden wir gleich noch vielleicht ein bisschen äh, darauf eingehen, was wir da so gemacht haben als Planungsaktivitäten für unseren äh, nächsten Trip. Ähm, am Wochenende war jetzt der Fokus bei mir auf einem Junggesellenabschied. Das war, glaube ich, auch mein erster Junggesellenabschied. Und das war mit einem sehr guten Kollegen, den ich aus meiner London-Zeit kenne und ähm, mit dem ich auch über einen Monat fast in Norwegen und Schweden unterwegs oh, war. Cool. Also auch einige Autoaktivitäten äh, mit diesem Freund bestritten. Hört denn auch unseren Podcast ich bin mir ziemlich sicher, deswegen Shoutout äh, an meinen Freund. <lacht> er weiß, wer gemeint ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass er den hört. Auf jeden Fall waren wir zusammen in Landshut. Also er wohnt auch in Bayern in der Nähe vom, vom Allgäu. Also ist sowieso sehr naturverbunden, hat alle möglichen Autoaktivitäten schon durch. Also äh, Mountainbiken, Wandern, äh, Rodeln, Skifahren, Langlaufen, alles was es gibt, cool. das macht er glaube ich. Und äh, ja, da waren wir im schönen Landshut. Jetzt nicht unbedingt sehr naturnah, aber eine, eine wunderbare Altstadt. Und sind dort quasi von Kneipe zu Kneipe, Bar zu Bar gelaufen. Unterstützt von einem klassisch-traditionellen bayerischen ich nenne es mal Orchester, <lacht> die uns da begleitet haben. War eine riesen Gaudi und alle natürlich auch in Lederhosen. Hat also so super Spaß gemacht. Aber aus diesem Grund war ich dann jetzt Sonntag nicht ganz in der Lage, auf hohem Niveau den Podcast aufzunehmen. Ja, verständlich. Ich kenne mich gar nicht aus, ja. in Bayern ist denn Landshut weit weg von München jetzt gesehen? Oder liegt das alles beieinander? Landshut ist nordöstlich von München, glaube ich, wenn ich jetzt die Karte richtig rum im Kopf habe. Und da sind wir rum im Zug so, ich glaube, 50 Minuten, Stunde hingefahren und hatten dann auch eine Jugendherberge dort. Und da habe ich noch einen Fun-Fact. Und zwar in der Jugendherberge lag eben das Outdoor-Magazin aus, was du auch kennst. Und natürlich dann auch das, die Version mit dem Interview von Christoph Förster. Also auch nochmal interessant, da habe ich dann am Morgen eine schöne Lektüre gehabt. Cool, ja, spannend. Also die Folge oder das Magazin habe ich noch nicht gelesen mit Christoph Förster.
0: Aber Christoph Förster natürlich für alle, die ihn kennen, immer auch eine große Inspiration äh, für mich auf jeden Fall gewesen, für dich bestimmt ist es mittlerweile auch. Mm. Der hat ja wirklich den Begriff der Mikroabenteuer, über die wir auch so oft reden, äh, sehr geprägt in Deutschland. Und vielleicht kriegt man ja irgendwann mal sogar ein Interview mit ihm zustande. Das wird ähm, uns auf jeden Fall sehr freuen. Er hat ja auch schon lange einen riesengroßen Podcast. Ähm, gab mal so einen Special-Podcast auf Amazon, mittlerweile bei Amazon Originals. Also ich glaube nur hinter dem audible Abo auch versteckt. Der ist wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, sein Podcast frei raus heißt der. Der läuft quasi die ganze Zeit nebenher und hat auch schon hunderte Folgen und deswegen auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mal anhören. Sehr interessant. Und ja, du hast gerade schon gesagt, die Woche haben wir uns ein bisschen mit Planung beschäftigt für unseren Trip mhm. und vorweg schon mal, das ist auch quasi der Bestandteil unserer Folge hier heute, denn wir wollen mit euch einerseits über den Westweg und den Schwarzwald an sich sprechen, weil wie schon angekündigt haben wir ja im Juni vor, den insgesamt ich glaube auf 16 oder 17 Tagen oder so sogar zwei volle Wochen mit dem Wochenenden zu laufen und jetzt so zwei Monate oder weniger als zwei Monate sind ja nur noch doch es sind zwei Monate, ja. ähm, müsste man natürlich langsam mal alles ein bisschen konkretisieren. Natürlich hat man vorher schon mal sich ein paar Gedanken gemacht, aber jetzt ging es halt los auch mit Sachen buchen, mit Organisation. Und das ist der zweite Aspekt, äh, über den wir heute mit euch sprechen wollen, nämlich wie man konkret so eine Tour plant, beziehungsweise wie wir da jetzt vorgehen. Das machen sicherlich viele Leute anders. Welche, welches Augenmerk, wo wir rauf, äh, worauf wir das gelegt haben
1: und ja, was es sonst dann auch alles generell zu wissen gibt. Ja, bevor wir da einsteigen, würde ich natürlich auch noch gerne wissen, was du noch am Wochenende gemacht hast. Du hast ja schon ein bisschen an, angeschnitten, was da so äh, los war und das hört sich auch sehr interessant. Deswegen vielleicht auch interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, erzähle ich dir sehr gerne. Also du sagst ja schon bewusst Wochenende, weil genau wie du habe ich mich ja. in der Woche auch viel mit der Planung beschäftigt. Und am Wochenende habe ich mal wieder eine ziemlich coole Tour mit dem Van gemacht, mit meinem Van. Also das dritte mhm. Wochenende im Folge, so ab Frühling macht es auch langsam wieder richtig Spaß und zwar bin ich da mit meiner Freundin mal nach Köln gefahren, also von Essen ist das so grob eine Stunde, würde ich sagen und dort haben wir einen richtig schicken Campingplatz am Freitagabend gefunden, Camping Berger ist das glaube ich im Süden von mhm. Köln, direkt am Rhein und ich war wirklich beeindruckt, ein wunderschöner, moderner Platz, etwas teuer auf jeden Fall, aber es hat sich gezeigt, der Preis gerechtfertigt, da ist doch irgendwie so ein Hotel mit inkludiert und ein schönes Restaurant, da waren wir sogar essen, also mal ganz hm. weg von dieser Campingküche. da hatten wir beide so Hunger zu ja. Anker, haben uns da ein kleines Menü bestellt sogar und ähm, ja, Sanitärhäuser, auch ähm, alles vom Feinsten und man ist da wirklich an einer riesengroßen Wiese, direkt quasi am Rhein und hat auch so einen kleinen Rheinstrand, würde ich sagen, und ähm, wirklich Sand und so ein bisschen Dünen sogar daneben, also ja, vereinzelt Bäume, die dann so im Sand stehen. Da habe ich viele Leute gesehen, die da mit Hängematten auf jeden Fall saßen, vielleicht auch übernachtet haben. Das ist übrigens auch so ein Ding, was Christoph Förster sehr gerne macht, irgendwie an Flüssen ja. oder in Hamburg ähm, da am Meer auch ähm, einfach mit der Hängematte irgendwo zu schlafen. Und ja, dort haben wir eine Nacht auf jeden Fall verbracht und sind dann am Samstag wirklich nach Köln reingefahren und ähm, ja, dort, das hatte ich meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt, haben wir so eine Art kleine Flusskreuzfahrt gemacht. Ich habe das auch vorher noch nie gemacht, irgendwie ansatzweise irgendeine Kreuzfahrt, aber ähm, das sah mir nach einer runden Sache und einer guten Geschenkidee raus. Und das war dann mit quasi das Schiff, ist dann einmal zum Siebengebirge zu, gefahren. Das habe ich auch so ein bisschen an der Tour gereizt, dass man wirklich vom Schiff in der Nacht nochmal einen schönen Blick auf den Drachenfels mhm. hat, aufs Steigenberger Hotel. Und gerade wenn man, so wie ich, letztes Jahr den Rheinsteig noch gelaufen ist, äh, dann macht das echt Spaß, mal an der Stelle den Rhein entlang zu fahren mit dem Schiff und wir hatten super gutes Wetter, eine ziemlich klare Nacht, das war echt ein tolles Erlebnis nochmal vom Schiff aus und ja, da gab es dann eben so alles drumherum an Programm, ein Programm leckeres Essen und noch so eine kleine ähm, musikalische Darbietung am Abend und ja, man hat dann auch, wie gesagt, da übernachtet und war dann morgens wieder in Köln, das war echt eine runde Sache. Ein bisschen wenig geschlafen hat man auf dem Schiff, weil man wirklich morgens schon irgendwie um 8 Uhr wieder runter musste und das abends doch sehr lange ging und wir sind dann quasi noch mit dem wären ähm, nach Dormagen gefahren, also es ist ein, eine mhm. Stadt, die direkt daneben ist und haben da quasi nochmal uns so ein Wildgehege oder Wildpark angeguckt und da einfach nochmal spontan einen kleinen Mittagsschlaf auf dem Parkplatz gemacht im Aufstelldach, das war auch nochmal sehr schön und dann ja, ging der Tag so um und wir sind auch sonntags eigentlich relativ spät erst nach Hause gekommen, ähm, weswegen mir das auch recht war, dass wir den Podcast auf heute verschoben
1: ja. haben. Hat man da ein bisschen was von dem, ich sag mal, Wellengang, wenn man das so nennen möchte, gemerkt beim Einschlafen? Ich habe noch nie auf dem Schiff oder Boot geschlafen. Deswegen würde ich das mal interessieren, ob man irgendwie anders schläft oder irgendwas merkt von den Bewegungen her. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also normal, wenn ich mal mit Schiffen unterwegs
0: war, war das eigentlich fast immer auf dem Meer vielleicht mal so eine kleine Flussüberquerung mit der Fähre über den Rhein oder so. Aber das war ein sehr langes Schiff, also über 100 Meter. Ich kann es jetzt nicht absolut hm, sagen, okay. aber... Es war elf Meter breit, daran erinnere ich mich noch. Und man hat absolut gar nichts gemerkt. Also der Rhein ist ja ah, sehr okay. schnell strömend, hat beim mhm. mäßigen Wind jetzt auch nicht so den hohen Wellengang und man hat wirklich überhaupt gar nichts gemerkt. Also das hat sich teilweise auch beim Essen so angefühlt, als ob du wirklich in einem ganz normalen Restaurant warst und wenn du dann mal rausgeguckt hast, aus dem Fenster hast du erst mal gemerkt, oh ja, wir fahren ja hier gerade eigentlich den <lacht> Rhein runter und du siehst dann irgendwelche ja, schönen Dörfer und, und ein Tourstücke, die dann so am Rhein liegen. Also
1: vor allem beim Schlafen habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Und auf dem Campingplatz, wie waren da die Temperaturen? Habt ihr oben dann wirklich hier nachts auch im Aufklappdach geschlafen oder habt ihr unten alles umgebaut, um da zu schlafen?
0: Also es war schon deutlich wärmer als die Wochenenden davor nachts und vor allem wärmer als unsere Nacht da auf dem Weg nach Fenlo ja. Also Minusgrade hatten wir nicht. Es war natürlich noch ein bisschen kalt. Es war gerade noch Winter, der 19. war das dann, glaube ich, der Freitag oder der 18., und ähm, ja, ich habe dann auch extra quasi einen Campingplatz angefahren. Wir können natürlich immer freistehen, weil ich dann die hm. Möglichkeit habe, für einen geringen Betrag von 3 Euro mir da Strom ins Fahrzeug zu holen und dann meine kleine Elektroheizung anzuschmeißen. Das ist wie so ein Mini-Heizlüfter und der reicht dann eigentlich komplett aus, um das Fahrzeug dann eigentlich gut durchzuheizen. Deswegen haben wir auch unten geschlafen, weil natürlich, ich möchte da nicht, das Auto vollheizen und die ganze Wärme dann wieder oben über das Aufstelldach, über den Zellstoff ja. verlieren. Das wäre umweltmäßig auch nicht so sinnvoll. Und ähm, ja, deswegen haben wir halt unten geschlafen, mit den Fenstern isoliert und dann war es teilweise auch viel zu warm schon, schon mit der
1: Heizung. Mhm. Also das hat sehr, sehr gut geklappt. Und um das Stromnetz des Campingplatzes hast du dann auch nicht äh, kaputt gemacht, obwohl eine Warnung anscheinend äh, stand, dass man eigentlich nicht heizen sollte, hat aber trotzdem gehalten das Netz.
0: Ja, ich habe es tatsächlich erst am Folgetag gesehen, als ich das, ja. äh, die Verkabelung wieder abgemacht habe, dass man quasi nicht mit Strom heizen soll. Ich weiß aber nicht, ob ich da die Zielgruppe war mit meinem kleinen Fahrzeug und der kleinen, ja, der kleinen klein Heizstrahler, weil ich habe da natürlich wieder Millionen, teure, äh, Millionen Euro teure Fahrzeuge gesehen, also wirklich riesige, mhm. vollintegrierte Schiffe, wo die Leute auf jeden Fall auch... Ähm, drin leben wahrscheinlich und ähm, auch, was du ja auch ein großer Fan bist, wieder so Allrad-Offroad- Fahrzeuge, so richtige ähm, super
1: Camper mit denen du auch
0: komplett eine Weltreise machen kannst, ähm, das war aber sehr spannend.
1: Ich glaube, das Foto, was du geschickt hast, das war ein Unimog mit einer ähm, richtigen Pritsche hinten drauf und quasi in einem, in einem Container, also ja, wenn man das Geld für das Benzin hat, kommt man, kann man damit wahrscheinlich die ganze Seidenstraße und wahrscheinlich, keine Ahnung, bis zu Australien runterfahren oder damit kann man wirklich alles machen, aber natürlich ist es an einen gewissen Preis gekoppelt. Und ich habe die Heizung ja auch, die du hast. Mhm. Und die werde ich jetzt dann auch zunächst äh, mal austesten, wie gut das funktioniert im Dachzelt, um das vielleicht mal vorzuheizen zum, äh, zum Schlafen. Ja, klar. Ich glaube auch, wenn man das dann nachts laufen
0: lässt, vor allem die Heizung, du hast die auch, habe ich gar nicht dran gedacht, ähm, da kann man ja auch die Temperatur einstellen. Das heißt, dass mhm. man sagt, wenn es jetzt wirklich unter 10 Grad geht, dass die Heizung dann angeht, bis sie wieder einen gewissen Wert hat und dann wieder ausgeht. Und so habe ich es jetzt auch im Auto gemacht, musste nachts einmal umstellen, weil es doch dann irgendwie zu warm wurde, aber so läuft die ja zumindest dann nicht die ganze Nacht und dann nur mal so vereinzelt ja. irgendwie 15 Minuten. Ja und Unimog, das war genau das Wort, was mir äh, gerade gefehlt hat und dass sagst, die, die verbrauchen so viel, kann ich mir definitiv vorstellen, aber hast du da
1: mal so einen Referenzwert, was so ein, so ein Unimog auf jeden Fall verbraucht? Habe ich leider keinen Referenzwert, da müsste ich schätzen, aber ich denke mal 15, 20 Liter, allein mit den Reifen, die haben ja fast Traktorenreifen drauf. Ja. Ah, da wird schon einiges durchfließen. Also Da war es bestimmt auch einen 200-Liter-Tank mit Diesel oder so da drin. Also wenn du den auffüllst, kannst du dir fast zu Weihnachten wünschen, dass das <lacht> eigentlich bezahlt wird. Ja, und äh, der stand da wirklich auch direkt am Rhein, als
0: wir angekommen waren. Und ja. als wir dann am Sonntag, also Sonntagnacht, zurückgefahren sind aus Bonn über den Rhein mit dem Schiff, dann habe ich ihn auch vom Schiff aus gesehen. Wir sind natürlich an dem Campingplatz vorbeigefahren. Und der mhm. stand da wirklich, glaube ich, länger. Und jetzt verstehe ich wahrscheinlich auch, warum. Ne? Wenn wir gerade für, für Diesel irgendwie 2,30 Euro bezahlen, dann ist es wahrscheinlich mit der Weltreise in dem Fahrzeug erstmal nicht mehr so günstig. ne? Wahrscheinlich
1: ja, da, da. bleibt er erstmal da, bis die Spritpreise niedriger sind. Ah, ich denke, aber, wenn du Geld für so ein Fahrzeug hast, dann ist dir wahrscheinlich der Spritpreis auch irgendwo egal. Also das sind, Es sei denn, er selbst ausgebaut und man hat irgendwie den Unimog günstig geschossen. Aber ich glaube mittlerweile, also wenn ihr jetzt noch einen Unimog haben willst mit einem guten Ausbau, es wird, keine Ahnung, 100.000, 150.000, ja, geht es wahrscheinlich ne? los. Ne? Ja. Und dann sind da quasi keine Grenzen gesetzt, bis wohin das gehen kann. Ne? Ja, ist echt Wahnsinn momentan, wie die Preise auch explodiert sind.
0: Ja, und ich würde sagen, dann haben wir ausreichend über unsere Wochenenden erstmal erzählt. Aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk lag bei uns wirklich in der Woche mit dem Schwarzwald und dem Westweg vor allem. Und angefangen hat das ganze Thema am 15. März. Das war
1: der Dienstag. Und Sebastian, warum war das so? Ja, ein, ein schwieriger Tag für uns. Da haben wir eigentlich die, die Planung nochmal wollten wir richtig anstoßen für, für den Westweg. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir mindestens an zwei Trekkingplätzen übernachten. Das heißt, die haben in diesem dem in Nationalpark, in den Gebieten dort, haben die eben dedizierte Campingplätze für Wanderer. Das heißt, man kann dann dort wahrscheinlich auf so einem Holzplateau sein Zelt aufstellen und hat dann eben da diesen Platz, wo man eben keine Natur stört, keine Tiere stört etc. und dann ganz in Ruhe erlaubt, legal in diesem Gebiet campen kann. Also ein richtiger Traum für, für Wanderer. Und das alles geht über ein Online-Buchungssystem, was eben, wie du gesagt hast, am 15. live geschaltet werden sollte. Und dann haben wir jetzt überlegt, wie stellen wir das am besten an, damit wir auf jeden Fall diese Plätze kriegen, die halt quasi auch auf unserer Route natürlich liegen, die du schon im Vorhinein geplant hattest. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir erstmal mal Mitternacht. Also gerade schlägt es 12 Uhr, ist also der 15. Dritte und wir schauen drauf und es ist noch nicht live, man kann es nicht buchen. dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt die ganze Nacht da warten, stehen wir einfach früh auf, für, für uns relativ früh <lacht> äh, und, und buchen es dann am Morgen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir stellen uns den Decker, 8 Uhr äh, gehen wir online und äh, ja, dann war der erste Platz schon weg und wir haben gerade eben noch mit Mühe den zweiten Platz äh, für uns buchen können und mussten jetzt schauen, wo wir eben diese eine Nacht, die wir jetzt nicht auf dem Trackingplatz verbringen, wo wir die jetzt verbringen können, quasi mit, mit gutem Gewissen. Ja, ja. Das war wirklich unglaublich ärgerlich, ne? weil wir
0: natürlich, mhm. ich hatte mir diesen 15. März schon, ich glaube, seit Januar im Kalender notiert, dann ne? wird noch immer ja. darüber geredet, das müssen wir auf jeden Fall kriegen, weil es gibt ja im Schwarzwald, ich glaube, 20, 25 Trackingplätze und wir brauchten halt nur zwei Stück und dann auch natürlich mhm. zu speziellen Daten und auch Anfang Juni ist eine gute Saison, aber jetzt auch nicht die Hauptsaison und ich habe mir schon gedacht, dass da viel Andrang ist, deswegen hatten wir auch, versucht quasi bis 0 Uhr wach zu bleiben oder bis halb eins hatten wir da geschaut und dann war der ja. Plan, dass wir uns um 8 Uhr dann nochmal zusammensetzen, genau. aber als wir dann um 8 Uhr geschaut haben, der ganze Kalender zu allen Camps war schon tiefrot, die ganzen Wochenenden war schon weg, wir haben mit Mühe und Not echt Glück gehabt, dass wir zumindest einen der beiden noch bekommen und der zweite mhm. war dann wirklich weg und man muss dazu sagen, man kann immer drei Zelte oder vier Zelte, je nach Platz auf diesen Plateaus packen, und man muss nicht unbedingt dann quasi dieses ganze Ding für sich alleine buchen. Zum Beispiel wir, also Sebastian und ich, würden uns ein Zelt immer teilen. Wir haben zusammen ein Tracking-Zelt. Deswegen bräuchten wir eigentlich noch nur einen Platz. Und ja. es war noch nicht mal mehr ein Platz frei. Also ich glaube, bei dem einen Camp, da haben wir dann den letzten Platz bekommen. Aber bei den anderen mhm. war überall alles drei weg. Und ja, dementsprechend war die Stimmung erstmal nicht so gut. Aber naja, ich habe dann quasi nach Alternativen, geguckt, wie das so an dem Tag ähm, mit, den, mit, dem, mit dem Routen ist, weil man muss ja immer aufpassen, dass man nicht zu wenig läuft, nicht zu viel läuft und das Besondere, wie du gerade auch schon gesagt hast, bei den Trekkingplätzen ist natürlich, dass man dann quasi legal auch im Naturschutzgebiet ja. wirklich schlafen darf, was ja ansonsten echt nicht so super ist. Und ähm, ja, das sagt ja auch noch was, also wie wir da schlafen. Aber es gab dann zum Glück eine halbwegs erträgliche Alternative an einer Schutzhütte, wo es auch wohl okay ist zu schlafen. Das ist eine Schutzhütte, bei der es auch sogar noch ein ja, Dachgeschoss, einen Dachboden gibt. Das gibt es aber nicht in Schutzhütten im Schwarzwald, wo dann eben Leute auch ohne Zelt bei Wind und Wetter auf diesem Dachboden quasi nur auf ihrer Isomatte schlafen können. Und ja, die haben mhm. uns dann ausgeguckt, ähm, haben eine leicht längere Tagesetappe. Und wahrscheinlich nicht so einen schönen Ausblick im Wald. Aber zumindest äh, müssen wir die gesamte Tour nicht komplett umplanen. Ja. Ja, aber vielleicht erstmal generell Schwarzwald. Ähm, hat man vielleicht mal Urlaub gemacht? Ich persönlich auch nur kurz einmal mit dem Wohnmobil. Ich weiß natürlich auch eine Menge über die, über die Landschaft da. Also man, man, man weiß ja ungefähr, wie der Schwarzwald aussieht, aber selber noch nie durchgewandert. Und auch der Westweg, ähm, da war ich auch noch nie drauf. Und auch für viele Leute ist das vielleicht jetzt auch nicht so ein großer Begriff, aber der Westweg ist eigentlich schon sehr bekannt, so in der Trekking-Szene, gerade für Deutschland und sowas. Denn vielleicht kannst du erstmal generell unsere Hörer einmal abholen, die jetzt so den Westweg vielleicht noch gar nicht kennen oder die den Schwarzwald so als
1: Wanderregion. Ja, sehr gerne. Also der, der Westweg, der hat erstmal so 285 Kilometer. Und wir starten in Pforzheim und würden dann irgendwann in Basel auskommen. Wir haben das für 16 Tage geplant. Und bei dem Westweg gibt es eben die Ost- und die West-Variante und wir laufen die klassische West-Variante und er ist quasi wirklich der Top-Trail von, von den besten trails in Germany. Das kann man so vergleichen mit dem West-Hailaway in Schottland oder den Kungsläden in Schweden. Ich persönlich äh, war noch gar nicht im, im, in der Region, deswegen äh, fühle mich da besonders hingezogen. Man hat natürlich Bilder, äh, Videomaterial gesehen ähm, und natürlich wir beide suchen uns natürlich immer Regionen aus, die so ein bisschen die, diese Wildnis verkörpern ne? mit viel Biodiversität und intakten Wäldern. Und deswegen zieht es mich da super hin. Ich weiß auch noch gar nicht, warum ich da noch nicht war bisher. Ja, deswegen habe ich schon eine schon eine gewisse Erwartungshaltung daran, dass es so ein bisschen auch Urwelt, urweltlich verschiedene Landschaften. Es gibt ja da äh, sehr viele ne? Tannen-Fichtenwälder, ein paar Moore, ein paar so ja, Plateauregionen. Ich denke, das wird dann sehr abwechslungsreich für uns und einfach ein, ein Riesenabenteuer und ich freue mich sogar schon auf die Anfahrt, die wir quasi geplant haben. Da nehmen wir dann ja mein Fahrzeug mit dem Dachzelt mit, das ja. ist ja erstmal der Plan, das heißt, wenn wir dann auch ein Video dafür aufnehmen, dann würdet ihr auch dann mal mein Dachzelt wahrscheinlich <lacht> im Video gefeatured sehen, dann wisst ihr auch mal, wie das aussieht und das wird einfach eine, eine super runde Sache, denke ich.
0: Ja, die Vorfreude bei mir ist auch riesig, gerade wenn man so an den Schwarzwald denkt, Black Forest, der ist ja auch wirklich ja. international super bekannt, also gerade die Amerikaner, wenn die Black Forest hören, der Märchenwald, da kursieren auch immer viele Fotos international rum. Das ist schon so, würde ich sagen, der Aushängewald von, ja. äh, von Deutschland eben. Auch ja ein sehr hohes Mittelgebirge. Ich weiß gar nicht, wo da genau die Grenze ist, aber es ist auf jeden Fall viel mehr als im Sauerland noch. Also wir haben da, glaube mhm. ich, erstmal viel mehr Erhöhungen und dann auch höhere Erhöhungen. Also muss man natürlich auch aufpassen, dass man da im, im Winter nicht komplett läuft. Da hat man auch auf jeden Fall Schnee. Und unsere Zeit so Anfang Juni, das ist eine Zeit, wo es da schon auf jeden Fall natürlich in Süddeutschland ausreichend warm ist, ähm, aber ich denke mal dennoch auch ein bisschen kühl teilweise sein kann. Im Juni ist es generell manchmal nachts immer noch ein bisschen kühl mhm. und vielleicht gerade auf den Plateaus oben kann es ein bisschen kühl werden, aber ich denke nicht, dass das irgendwie in die Minusgrade gehen würde, aber normal, ich würde unser normales Schlafgepäck da auch mitnehmen, was jetzt bis minus vier oder nur noch so bis minus zwei geht, aber ich glaube doppelte Schlafsäcke brauchen wir da nicht. Ja und ähm, Generell, Sebastian, du hast dich auch ein bisschen da mit den, mit den Tieren auseinandergesetzt. Was, was erwartet uns denn da so an, an Wildtieren oder was kann man da so beobachten?
1: Ja, da gibt es wirklich einiges zu sehen. Also ein seltenes Tier, was man hat, ist natürlich Auerhuhn und Auerhahn. Das ist so quasi ein, ein Refugium für diese, für, diese, für diese Vogelart genau. Also der, das könnte sehr spannend werden, ein einzelner Luchs fährt sich auch schon mal. Und natürlich hat man ähm, ja Rehwild, Rotwild, äh, Wildschweine, verschiedene Kauzarten, Greifvögel. Also das ist wirklich ein Naturliebhaber-Paradies. Ähm, Und dadurch, dass du auch mit der Temperatur angesprochen hast, äh, da nehmen wir nichts extra mit, sondern unser normales Equipment, was so für, ja, wahrscheinlich jetzt noch, wie du gesagt hast, minus zwei hält. Und äh, ich habe mal nachgeschaut, also im Januar sind so die Durchschnittstemperaturen eben bei... Bis zu minus 3 gehen und im Juli haben wir dann ungefähr plus 13 Grad im Schnitt. Also, ich denke mal, da sind wir dann im Juni wahrscheinlich so bei 8 oder 10 Grad und das also tagsüber. Das sollte dann dahingehend kein Problem sein. Niederschlag müssen wir mal schauen. Das ist anscheinend einer der niederschlagsreichsten Regionen in Deutschlands mit ähm, 2.700 Millimetern ähm, im Jahr und das ist dann eben schon schon eine Menge. Aber dafür sind wir natürlich auch ausgerüstet mit unserem Poncho, mit der Regenhose, also da äh, und den Handschuhen natürlich auch. Also da sind wir natürlich für den für den Regen gewappnet, um es vielleicht dem der ganzen Landschaft auch noch einen guten Charakter dann verleiht. Ist, dass es anscheinend auch oft sehr neblig sein kann. Ja? Mhm gerade in den etwas höheren Regionen dann, also du hast ja die Höhe angesprochen, man ist da so im Schnitt wahrscheinlich dann so auf 800 Metern unterwegs in den höheren Lagen, da kann dann auch ein bisschen Nebel da sein und ja, wie im Großen und Ganzen bin ich da einfach super gespannt drauf, was es landschaftlich zu bieten hat, wahrscheinlich sehr facettenreich, mit sehr hohen Tannenbäumen, gerade die Weißtanne natürlich sehr berühmt im Schwarzwald und vor allen Dingen ja für mich immer die, die Tierwelt da mal gespannt, ob und was wir da zu sehen bekommen. Wir sind ja fast ja, zwei Wochen in diesem Gebiet unterwegs, hoffe ich schon, dass wir dann das ein oder andere Tier dann da zu Gesicht bekommen oder zumindest hören. Ja, denke ich auch. Wir schlafen ja wirklich jeden Tag fast in der Natur bis auf ein paar Pausen
0: und da wird man schon so einiges nachts hören oder vielleicht mal in der Dämmerung so wie letztens auch hier ein paar Rehe oder andere Tiere sehen können und ein Tier, was ich hoffe aber gar nicht zu sehen, wenn man das als Tier bezeichnen kann, ist ja die Zecke. Und ja. die Zeckensaison geht jetzt auch langsam wieder mit dem Frühling los. Also nochmal eine nette Erinnerung von uns beiden. Sebastian und ich lassen uns jetzt auch nochmal nachimpfen. Ihr solltet euch auf jeden Fall gegen die Hirnhautentzündung, die die Zecke übertragen kann, impfen lassen. FSME, die medizinische Bezeichnung. Und das Tückische ist eben, dass manche Zecken einfach damit infiziert sind. In Süddeutschland vor allem, in Bayern, im Schwarzwald auch. Und das kann wirklich von der Häufigkeit jede zehnte, jede zwanzigste Zecke sein. Je nach Region müssen unterschiedlich. Und das Problem da ist einfach, es reicht, wenn die Zecke dich einmal kurz wirklich gebissen hat, dann wird diese, diese Hirnortentzündung quasi die, die Erreger dadurch übertragen. Und hat man die Hirnortentzündung, hat man wirklich leider eine sehr hohe Chance, da ernsthafte Schäden davon zu tragen oder sogar zu sterben. Und dagegen kann man sich impfen lassen. Es gibt ein Impfverfahren, das ist ganz normal. Das dauert irgendwie... Man muss immer drei Impfungen haben, die sind dann mit ein paar Monaten Abstand und das hält dann auch eine Zeit, ich weiß nicht ganz genau, zwei bis vier Jahre würde ich meinen. Falls ihr jetzt denkt, oh, ich habe mich noch gar nicht geimpft und ich will aber im Sommer los, dann gibt es auch das Schnellimpfverfahren. Könnt ihr euch mal mhm. darüber informieren oder kann man diese drei Impfungen ja mit Wochen oder wenigen Monaten Abstand machen? Also, dass man zumindest dann zwei von diesen drei Impfungen noch irgendwie bis zum Sommer hinkriegt, da hat man schon mal einen sehr guten Schutz. Das andere Problem, was die Zecken noch haben, ist die Borreliose. Und da ist das Gute, dass man zumindest so 24 Stunden Zeit hat, bis das übertragen wird vollständig. Das heißt, die Zecke muss wirklich unentdeckt 24 Stunden in eurem Körper sein. Und dann wird dieser Virus, ist das glaube ich, übertragen. Und da hat man natürlich ausreichend Zeit, immer nach so einer Wanderung, das empfehle ich sowieso abends, wenn man im Zelt ist, die Schlafkleidung anzieht, sich einmal kurz mit der Kopflampe abzuchecken, überall, ob man da irgendwo eine Zecke über den Tag mitgenommen hat. Und die kann man dann auch wunderschön mit diesem kleinen Victorinox-Messer, was wir zum Beispiel haben, mit den 7 in 1 Funktion ja. mit so einer kleinen Pinzette entfernen. Es gibt da auch Zeckenkarten und ganz viele Möglichkeiten, eine Zecke zu entfernen. Aber ich sag's euch, die, die Pinzette, die reicht auf jeden Fall, um eine Zecke gut und restlos zu entfernen. Und meiner Meinung nach braucht man auch für den Fall nichts mehr. Ich habe bis jetzt alle Zecken immer da gut mit entfernen können und muss leider sagen, dass ich direkt bei meinen ersten Zeckenbissen direkt Borreliose bekommen habe. Also mhm. das war nicht auf einer Tracking-Tour, da war ich beim Bogenschießen, so ein Bogenschießcamp und da saßen wohl eine Menge Zecken im Laub, die mich dann überfallen haben und ich meine daneben geschossenen Pfeile gesucht habe und <lacht> ja, Anscheinend habe ich da wohl eine übersehen, die dann länger als den Tag drin war und dann habe ich tatsächlich ja. die Borreliose gehabt und die musste ich dann mit Antibiotika behandeln, dann nach einem Jahr nochmal hin, ob das wirklich weggegangen ist, weil wenn man das nicht entdeckt, dann kann das sogar erstmal ganz unauffällig sein, bis man irgendwann alt und grau ist und dann kommt diese Krankheit zurück und wird dann als richtig, richtig gefährlich.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann echt sehr unglücklich bei dir, dass es dann direkt auf die Borreliose rausging. Und das wie du gesagt hast, ein sehr ernstes Thema, gerade für Leute, die eben viel draußen unterwegs sind, auch in diesen Risikogebieten, auch für mich in Bayern sowieso. Da muss ich mal wirklich nachhelfen. Deswegen für mich wird jetzt zum, für den Schwarzwaldtrip auch nur das schnelle Verfahren in Frage kommen. Das werde ich also anpeilen dann kann ich ja gerne mal Rückmeldung geben, wie das so gelaufen ist. Ich habe damals vor, ich schätze mal, fünf Jahren oder so, habe ich auch mal die komplette Impfung gemacht, weil ich viel mit der Familie in Österreich unterwegs war im Sommer bei den Urlauben und da war ich dann auch mal komplett geschützt, aber das ist auf jeden Fall länger her als diese zwei bis vier Jahre, die es hält. Deswegen muss ich jetzt mal das schnelle Verfahren nachlegen, damit ich zumindest einen gewissen Schutz habe dann für den Schwarzwald. Ja. Und was ich noch sagen wollte generell zum, zu der Region Schwarzwald, was ich sehr interessant finde, also vor 1000 Jahren, Also wirklich in einer super langen Zeit war das quasi komplett alles strukturreiche Urwälder und dann haben sich eben ungefähr zu der Zeit dann ungefähr vor 1000 Jahren noch die ersten Dauersiedlungen gebildet und dann äh, klassisch Mensch dann in dem Zeitalter, sehr starke Rodungen, da war quasi der ganze Urwald weg und dann äh, sie sind quasi vor 250 Jahren ungefähr, wurde dann wieder alles aufgeforstet mit verschiedenen Baumarten, deswegen haben wir jetzt quasi wieder einen 250 Jahre alten Urwald dort, der kommt nicht ganz ungefähr an die, an die Pracht dran, aber ist trotzdem eine wunderschöne Region, da gibt es verschiedene Seen und Moore und eben Felsen und auch Blockhalden, wie das dort genannt wird und da bin ich auf jeden Fall ja super gespannt, wie dann einfach das landschaftlich jetzt mittlerweile aussieht.
0: Ja, ich auch, vor allem, wenn man das mal so aus erster Hand wirklich komplett durchlaufen kann. Und da würde ich auch nochmal konkret zu unserer Planung etwas sagen, wie wir das auch so gemacht haben. Du hast ja gesagt, wir starten im Pforzheim und das hm. ist eben die Stadt, die quasi am nördlichen Rand vom Schwarzwald liegt, laufen dann komplett von Nord nach Süd. Man kann das auch umgedreht natürlich machen und enden dann in der Schweiz, wirklich in Basel. Und wir machen das quasi mit 14 Tagen Urlaub. Das heißt, wir haben einen vollen Tag, um hinzukommen. Wir treffen uns eben dann in Stuttgart oder Pforzheim mit einen vollen Tag, um dann abzureisen. Und wir haben effektiv dann 10 volle Tage, an denen wir wirklich laufen. Also, oder 11 sind es, glaube ich, oder 10,5. Ich weiß nicht mehr ganz genau, müsste ich nochmal auf den Planet schauen. Aber das ist natürlich so getaktet, wenn man sich überlegt, ich laufe 280 Kilometer, dann möchte ich natürlich einen Tag haben, wenn ich ankomme, bei dem ich noch nicht mein volles Pensum laufe von 30 Kilometer und vielleicht am letzten Tag, wenn ich da noch irgendwie heimreisen möchte oder so, auch nicht so ganz viel. Das heißt, ich hätte hm. jetzt bei meiner Rechnung, wenn ich 10 Tage Zeit hätte, 8 mal 30 oder 33 Kilometer vielleicht, auch je nach Höhenmeter muss man natürlich auch mal einkalkulieren, dass man dann weniger Strecke macht, plus dann zwei Tage, an denen ich irgendwie 20 mache. Und was wir jetzt auch ähm, immer bei den Trips machen, was ich auch jedem empfehlen würde, ist nie länger als sechs oder sieben Tage in Folge wirklich zu laufen, sondern dann auch mal zu sagen, gerade wenn es so schön ist wie im Schwarzwald, ein Zero-Day zu machen, wo man eben gar nicht läuft. Und ja. wir haben das jetzt versucht, bei der Hälfte zu machen. Das ist natürlich je nach Umgebung nicht immer ganz möglich, aber wir haben ein kleines Dörfchen entdeckt, was ganz nah am Westweg wirklich ran ist. Nach dem sechsten Tag ist das, glaube ich. Und da wir ja sonst wirklich umsonst quasi mit unserem Zelt in der Natur schlafen, haben wir gesagt, gut, dann sind wir jetzt mal so luxuriös und mieten uns da, weil da war kein Hotel oder sonst was, einfach mal ein kleines Airbnb wirklich auf, auf der Hälfte des Weges oder kurz nach der Hälfte. Und da gab es dann auch eins zu mieten, Es ist wunderschön. Und da werden wir quasi zwei Übernachtungen haben und dann einen Tag mal wirklich gar nichts machen. Ob man dann ja. vielleicht ins Dorf geht, mal was da ist, oder auch mal so einfach eine kleine... Runde durch den Wald so läuft. Ähm, weiß ich nicht, wir laufen ja eh schon genug. Vielleicht wenn wir einfach nur faul im Liegestuhl liegen, wenn es da einen gibt. Mhm. Ähm, aber das ist halt wunderschön, um sich einmal wirklich zu regenerieren, mal wieder zu sammeln und dann hat man auch mal ein bisschen Ruhe und dann auch den Folgetag aus Erfahrung, weil wieder richtig Kraft und wieder richtig Lust auch weiterzulaufen. Und das Nächste, worüber man sich Gedanken machen muss, ist natürlich so ein bisschen die Hygiene. Ne? Wir sind Anfang Juni, du hast gesagt, es kann auch schon mal warme Tage natürlich geben ja. und es gibt natürlich, ab und an werden wir mal Bäche haben, vielleicht kleine Seen oder Flüsse, glaube ich, eher nicht da in den Gebirgen so riesige, wo man sich jetzt vielleicht auch nicht so gut wie in Schweden auf dem Kungsläden mal vielleicht waschen könnte oder so. Deswegen ist es schon ganz nett, wenn man nicht zwölf Tage wirklich ungeduscht unterwegs sein muss, sondern mal zumindest alle zwei, drei, vier Tage eine Duschgelegenheit hat. Und das kann man natürlich einerseits durch Campingplätze machen, wo es dann Duschen gibt, die jetzt aber auf dem Westweg auch wirklich sehr vereinzelt sind oder hm. indem man sich quasi ein Zimmer bucht. Und das muss man natürlich alles bei der Planung beachten. Und wenn man einen festen Trailer wie dem Westweg, dann möchte man natürlich so wenig extra Kilometer laufen, wie es geht und sucht dann eben Infrastruktur, die schon gegeben ist. Und in unserem Fall war die erste Möglichkeit jetzt einfach, das ist, glaube ich, an Tag 4, direkt auf dem Westweg das Hotel Zuflucht gibt. Vielleicht kennen das einige, die den Trail schon mal gelaufen sind. Ist jetzt nichts groß Besonderes, würde ich sagen. Einfach ein ganz normales Drei-Sterne-Hotel, glaube ich. Und ich hätte voll gelesen, dass man da die Möglichkeit hat, auch vielleicht einfach davor mit dem Zelt zu campen und, ähm, ich hatte dann da angefragt, ob das vielleicht möglich wäre, oder da war nichts auf der Seite zu sehen, ob man dann vielleicht die Dusche benutzen könnte oder sogar, die haben auch eine Sauna, das wäre natürlich auch ein Traum nach solchen harten ja, Wandertagen. Okay. Da kam jetzt aber irgendwie keine Antwort und dann sowas, dann haben wir uns ja beide auch Gedanken gemacht, ähm, lass uns ruhig da die Nacht dann nach, nach drei oder vier Wildcamping-Übernachtungen ruhig einmal auf dem Zimmer schlafen. Du hast ja auch in Schweden gemerkt, wie toll das war, als wir dann diese Nacht in der Hütte hatten. Da war es natürlich extrem, weil wir dann mal wieder ja. aufwärmen konnten, die ganzen Sachen trocknen können. Aber das kann natürlich im Schwarzwald auch passieren. Wenn wir vier Tage Regen genau. haben, sind wir so froh, wenn dann mal wieder alles im Rucksack wirklich trocken ist, der Schlafsack trocken ist, wir uns vernünftig mal duschen können und eine Nacht, je nachdem, was für wir haben, auch mal ruhig, ohne Sorgen quasi im Bett schlafen können. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, gut, dann machen wir da quasi die einzige Hotelübernachtung auch, die wir, glaube ich, haben, und ja, davor ist es eben so, dass wir wirklich wollen, dass wir nie im Naturschutzgebiet schlafen müssen. Also nie in dem Sinne, dass wir einfach in den Wald reinlaufen und da schlafen. Das kann man natürlich machen. Das machen auch, glaube ich, sehr viele Leute auf dem Westweg. Ich will auch niemanden verurteilen, ähm, weil die meisten Leute, die solche Trips machen, sind alles Naturfreunde. Das sind nicht die Leute, die irgendwie Partys im Wald machen und ihre 17 Campingstühle da liegen lassen und die ganzen Bierdosen. Ja. Das sind Leute, die erhalten, verhalten sich respektabel, die haben diese Leave-No-Trace-Policies, ähm, verkör verkörpern die. Und ähm, als Kompromiss, das mache ich ja auch so auf dem Rheinsteig zum Beispiel, schlafen wir quasi auf Wegen, und zwar da, wo es Schutzhütten gibt. Und das ja. wird wohl zum größten Teil auch da von den Gemeinden geduldet, dass man an diesen Schutzhütten schlafen darf. Deswegen haben die auch, habe ich ja gerade schon erwähnt, diese extra Infrastruktur, dass sie zum Beispiel so einen Dachboden haben, wo dann Leute so ein bisschen campen oder bofen können oder schlafen können. Ja. Manche haben auch wirklich eine Feuerstelle und die sind sehr schön gelegen und da kann man daneben dann auch mal ruhig sein Zelt aufschlagen. Da wird, glaube ich, niemand was sagen und vor allem stört man dann auch viel weniger die Natur, die Pflanzen und auch die Tiere. Und deswegen ähm, haben wir natürlich hauptsächlich geschaut, dass wir zumindest immer in Schutzhütten schlafen und wenn es geht eben diese wunderbaren Trekkingplätze nutzen. Nur leider eine kleine Kritik vielleicht an die Schwarzwald-Wanderorganisation, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber oder auch die, die Tracking-Camps macht. Ich weiß, es ist immer nicht so aus logistischen Gründen alles möglich, aber nur wirklich zwei oder drei der gesamten wunderschönen Tracking-Camps sind wirklich überhaupt irgendwie in der Nähe vom Westweg. Also selbst für die beiden, die wir angepandelt, äh, gepeilt hatten, müsste man immer vom Trail abgehen. Und das eine, was ja. wir jetzt gebucht haben, das ist dann nochmal, glaube ich, ein Kilometer hin und ein Kilometer zurück vom Weg. Das zweite, was wir nicht bekommen haben, das wäre ein bisschen besser gewesen. Aber na, es wäre natürlich schön, wenn man da so ein bisschen mehr auf diese ganze Tracking-Community achten würde und das so ja. wie beim PCT so ein bisschen mehr Infrastruktur dafür geben würde. Da ist Deutschland generell noch ein bisschen hinterher bei diesen Long-Trail-Erfahrungen. Ich glaube, das machen auch nicht so viele, dass sie das wirklich so zielstrebig an einem Stück durchlaufen wie wir oder eben wie die Leute, die das Tracking betreiben, weil auch da, wenn man Westweg googelt und sich mal die normalen Etappen vom Tourismusverband anguckt, dann ist das natürlich wieder eine Reise, wo überhaupt nicht angedacht ist, im Zelt zu schlafen. Da geht es dann von Dorf ja. zu Dorf, 15 bis 20 Kilometer, dann gibt es einen Restaurantbesuch, dann gibt es äh, die Hotelunterkunft, dann wird dir vielleicht das Gepäck auch zum nächsten Dorf geschickt. Ne? Ich, wie gesagt, ich will da niemand verurteilen. Das sind alles wunderbare Reisen. Natürlich hat man da nicht dieses reine Naturerlebnis, so wie wir das eben haben wollen. Und eben ist das an der Stelle halt ein bisschen schade, dass diese schönen Trackingplätze, ja. die ja
1: zahlreich sind, eben nicht so gut für uns dann genutzt werden können. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, Optionen für Verbesserung oder Raum für Verbesserung, würde ich sagen. Aber erstmal so natürlich toll, dass diese, diese Sachen erstmal jetzt in Deutschland so stattfinden, diese, diese Trackingplätze. Ähm, das kann ja quasi nur, mhm. nur mehr werden. Und für mich noch nochmal interessant, vielleicht hast du das auch mir schon mal erzählt, ähm, gehst du dann mit Google Maps diese Wege ab und schaust, wo die Schutzhütten sind oder mit welchem Programm oder wie, wie genau schaust du dir das an?
0: Ja, sehr gute Frage. Also natürlich haben wir erstmal kostenfreie Karten, wie zum Beispiel die OpenStreetMap, die auch so als Wanderkarte mhm. kommt. Da hat man ein Schutzhüttenverzeichnis, man muss da ein bisschen einzeln suchen. Man hat Google Maps, manche größere Schutzhütten, die sind dann wirklich so als Parkplatzpunkt oder sowas markiert mit Bewertungen und Fotos. Geil, Aber es ja. gibt auch Listen von Leuten, die den Westweg schon gelaufen sind. Und da verweise ich noch mal auf den wunderbaren Soulboy, der Macher vom Nordsee trail Der hat nämlich sowohl für den Rheinsteig als auch für den Schwarzwald eine kleine Karte entwickelt, wo auf einer Google Maps Privatkarte quasi alle Schutzhütten eingezeichnet sind, auch mit Wasserquellen. Und das hat mir natürlich bei der Planung auch wunderbar geholfen. Auch beim Rheinsteig schon wunderbar geholfen. Und ja, ich gucke dann eben eine Mischung aus in Foren und auf diese Karten und eigene Wanderkarten, recherchiere ein bisschen selber. Habe auch viele Schutzhütten diesmal selbst quasi noch gefunden, die nicht direkt am Weg sind, aber die sich vielleicht für uns ein bisschen besser für eine Übernachtung eignen würden. Und daraus kann man dann eben die Tagesetappen planen. Und natürlich gibt es dann immer Strecken, die hätte man lieber gerne ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger man muss dann manchmal Kompromisse eingehen. Wir haben da manchmal, ich glaube, eine harte Etappe auch mit 35 Kilometern und über 1000 Höhenmeter. Das wird dann echt heftig auch mal wieder vielleicht. Und wir haben auch Etappen, da sind wir gezwungenermaßen, können wir dann nur 20 Kilometer laufen, weil danach ja. einfach erstmal die nächsten 20 Kilometer nichts mehr kommt. Ne? Aber im Großen und Ganzen hat sich das dann sehr gut über 10 bis 11 Kilometer abdecken lassen, auch mit der Integration von diesem Tracking Camp und diesem Hotel und diesem Airbnb auf der Hälfte. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass da keine Tappe jetzt wirklich zu einfach oder zu schwer letztendlich ist.
1: Ja gut, die, die 35 Kilometer, 1000 Höhenmeter, da habe ich natürlich Flashbacks an äh, Essen-Fanlow. Aber äh, ich hoffe mal, dass es da auch vielleicht auch an einem Punkt im Trail ist. Man sagt ja immer, the trail makes you fit, dass man dann ähm, schon in der Lage ist, das ganz easy abzuspulen. Und vom Equipment haben wir ja erstmal jetzt nichts Besonderes geplant. Also natürlich Gators würden wir eventuell äh, uns ja. besorgen und mitnehmen. Äh, ansonsten könnte man das übliche natürlich, vielleicht auch ein Moskitonetz, wenn ich da über die Moore gelesen habe, da können natürlich sehr viele Mücken rauskommen äh, im schlimmsten Fall. Aber ansonsten, das Equipment, was wir haben, das eignet sich perfekt. Wir haben Regenkleidung, wir sind warm genug ausgestattet, haben Rucksäcke, Zelt, Koch, äh, Kochutensilien dabei und können quasi so, wie wir es jetzt haben, inklusive Gators, dann könnten wir quasi direkt starten.
0: Ja, und ich denke auch nicht, dass wir da noch was Gesondertes bereucht, denn ich glaube, ich werde das Mückennetz auch nicht mitnehmen. Du wirst es wahrscheinlich hm. zur Vorsicht mitnehmen und dann können wir gucken, ja. ob ich es dann bereue oder <lacht> du es vielleicht bereust, wenn du diese 40 Gramm hast, was ich da mitgeschleppt ja. hätte, Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber du weißt ja, ich will da wirklich immer nichts mitnehmen, was ich auch nicht unbedingt brauchen würde und deswegen versuche ich das mal ohne und ansonsten, ja, Gamaschen oder Gators sind immer toll, gerade im Schwarzwald, wenn es sehr warm ist und steinige Wege, da kommt dann schon viel Staub immer zustande. Und um, ja, und ansonsten von der, von der Wärmeleistung, von dem Regen, das, das wird wahrscheinlich alles so passen, wie es ist. Und was noch vielleicht besonders ist, ist natürlich auch wieder mit der Verpflegung. Ich hatte ja auch mal ein Video mhm. über Tracking-Verpflegung gemacht und genau das Konzept werden wir da auch wieder verwenden. Also Track and Eat, Restriebeln, um mehr Kalorien zu haben, dieses Plenty-Shake-Pulver zum Frühstück, ab und zu mal Snacks tagsüber auch einen Riegel. Und da ist die Frage natürlich, nimmt man da für elf Tage oder zwölf Tage alles mit. Und das wäre natürlich nicht so schön, weil wenn man rechnet, man hat mindestens pro Tag 800 Gramm von diesen Trockennahrungsmitteln, dann ist das dann schon mal irgendwie neun Kilo Nahrung, die man dann mitschleppt für die ganze Tour. Deswegen mhm. musste man auch schauen, wie bekomme ich denn die Nahrung an die jeweiligen Punkte? Und man kann entweder sagen, gut, ich nehme jetzt für drei, vier oder fünf Tage am Anfang was mit und ab da gehe ich in den Supermarkt, muss natürlich leider auch vom Westweg dann manchmal abgehen. Am Anfang gibt es auch ein paar Dörfer, durch die man läuft. Hinterher sind die nicht mehr so direkt auf dem Trail. Wäre alles möglich, aber würde extra Zeit kosten, extra Wege. Wäre dann natürlich auch ein bisschen Glückstreffer, was man da so gut findet. Auch vielleicht ein Platzproblem. Und deswegen, weil das auch in Schweden so gut geklappt hat, haben wir uns wieder dazu entschlossen, zwei Pakete quasi nachzusenden. Und da hat sich einfach angeboten, dass wir das zu diesem einem Hotel schicken, bei dem wir am Tag 4 ja. übernachten. Und das andere, da habe ich übrigens einfach geschaut, wo gibt es denn vielleicht DHL-Packstationen oder Postfilialen im Schwarzwald. Und da gibt es zahlreiche an verschiedenen Punkten. Und bei uns hat es einfach extrem gut gepasst, weil wir glaube ich an Tag 8 am Titisee rauskommen, da auf einem Campingplatz schlafen und daneben gibt es eine Postfiliale, die hat von 9 bis 18 Uhr auf und da werden wir einfach das Paket hinsenden. Die lagern das für gewöhnlich dort mindestens 7 Tage, manchmal sogar 10. Und dann muss man einfach schauen, kommt man an dem Tag bis 18 Uhr an holt das dann raus oder läuft man am nächsten Tag dann erst quasi ab 9 Uhr los und ähm, ja, nimmt dann da seine Nahrung mit. Und ich sage schon gerade Campingplatz, da haben wir nämlich auch zwei Campingplatzübernachtungen sodass wir dann quasi im ersten Drittel einmal duschen können in diesem Hotelzimmer, was wir haben, im zweiten Drittel einmal in unserem Zero-Day, in dem Ferienhaus und im dritten Drittel dann quasi einmal am Titisee auf diesem Campingplatz. Und ähm, das müsste dann eigentlich relativ gut passen und ich hoffe, dass die Leute uns in Basel dann trotzdem noch äh, ertragen können im Zug.
1: Ja. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal wie dann, wie dann der, der Hiker-Stank ist, wie das, dann, wie das dann genau ist bei uns. Ähm, wir haben, glaube ich, auch beide Optionen, die du mal... Ähm benannt hast gerade, schon gehabt. Also in am West-Thailand-Way haben wir ja eher so diese Option gemacht, dass wir dann äh, noch im Supermarkt nachgekauft haben, das ist eigentlich auch da ganz gut funktioniert und dann äh, in Schweden haben wir es quasi perfektioniert mit diesen Paketen, das ist eben genau maßgeschneidert dass man dann perfekt die Kalorien etc. auf die Tage einteilen kann und du hast ja auch gesagt, es wird natürlich relativ schwer, wenn man alles direkt mitnimmt, das haben wir auch gelernt, wir haben ja die Kisten in Schweden mitgenommen und sie dann quasi vor Ort noch verschickt und wir haben ja diese Kisten dann auch getragen und das hätte ich ungerne noch alles mit dem Rucksack gehabt, äh, an Gewicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Das war schon eine Menge. Der Vorteil ist natürlich, wir sind jetzt in Deutschland. Wir
0: müssen es nicht mit zum Trailhead nehmen, nicht irgendwie in ja. einen Camper und dann mitschleppen, bis wir irgendwie eine Postfiliale haben, sondern wir können das einfach eine Woche vorher von zu Hause, kurz vor der Tour, losschicken. Länger als drei, vier Tage wird das niemals dauern und da muss man es halt so ein bisschen zeitlich abstimmen, dass die Sachen dann auch da sind. Aber natürlich dieses Nachkaufen, wenn man die Möglichkeit hat. Und ich bin mir sicher, dass wir auch gerne mal irgendwo eine Kleinigkeit nachkaufen werden oder mal essen werden. Und äh, ja, das sind dann so die kleinen Freuden, die man sich dann unterwegs mal gönnen kann. Aber zumindest ist immer sichergestellt, wir sind nicht darauf angewiesen, wir haben unsere mhm. eigenen Sachen dabei, wo wir wissen, das schmeckt uns, dass es leicht, dass es gesund und dass wir immer dann auf jeden Fall gut abends
1: kochen können. Ja, du weißt, ich bin ja ein sehr großer Fan von Nachkaufen, du musst mich da manchmal zurückhalten und kauf jetzt <lacht> da nicht schon wieder was, aber klar, dann so, so ein leckerer müsli oder eine, eine kalte Cola, das sind natürlich immer starke Versuchungen. Ähm, bei, bei kalter Cola, da wäre noch die Frage mit dem Wasser. Wir nehmen ja dann sehr wahrscheinlich den Wasserfilter, unsere Wasserfilter mit und müssen einfach gucken, dass wir dann da haushalten und immer an der, an der Quelle sind am Ende, um dann da genug Wasser zum Kochen und zum Frühstück mitzuhaben Und dass du da spezielle Taktiken jetzt auch beim, beim schwarzwald überlegt? Nein,
0: habe ich nicht. Also Wasserfilter nehmen wir ja. auf jeden Fall beide mit. Und das mit der Wasserversorgung, das habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht so ganz im Detail ähm, ausgeklügelt. Ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall gut möglich ist. Aber es ist für mich zumindest immer beruhigend zu wissen, wenn ich vorher weiß, gut, da ist ein Brunnen, da ist eine öffentliche Wasserquelle, da kommen wir durch ein Dorf, da ist ein Friedhof, da kann ich mir Wasser holen, da ist ein Kiosk, eine Tankstelle oder so. Es ist da alles nicht so zahlreich vorhanden, aber hm. so wie ich das gesehen habe, gibt es da immer genügend Punkte, sodass wir dann mit unseren drei bis 3 bis 3,5 Liter, die wir pro Person tragen können, auf jeden Fall hinkommen werden. Aber das ist noch eine Sache, da würde ich vielleicht nochmal versuchen, schon vorher so viel herauszufinden, wie es geht, damit wir dann auch immer, gerade wenn wir in so einem Tracking-Camp sind, dass wir wissen, 100 Meter davon ist jetzt ein Bach, vielleicht sogar sehr nah an der Bachquelle, dass wir mit dem Wasserfilter auf jeden Fall Wasser holen können. Und, und ich denke, der Schwarzwald ist auch ein relativ sicherer Ort, um eben Wasser filtern zu können aus den Bächen, gerade wenn man relativ hoch ist. Und ähm, das einzig Gefährliche ist dann im Prinzip nicht die Verunreinigung durch den Menschen, sondern eben, dass da Wildtiere verendet sind und deswegen halt immer ja. relativ nah zur Quelle gehen, wenn
1: es geht. Genau. Und was wir vielleicht jetzt noch gar nicht thematisiert haben, was auch den Bereich Hygiene anbelangt, ist natürlich, ein Geschäft verrichten. Das wird ja häufig, zumindest bei den Videos und Podcasts, die ich höre, nicht so thematisiert, weil es ja auch irgendwo ein Tabuthema ist und da haben wir jetzt, sind wir auch minimal unterwegs, minimalistisch. Das heißt, unser, unsere Badezimmer ist quasi eine Titanschaufel, ja, eine ultraleichte Titanschaufel und das heißt natürlich, wenn dann Nature calls, dann wird man sich eben in den Wald begeben, weit genug von einem Gewässer entfernt und dann wird ein Loch gegraben, was tief genug ist und dann kann man dort eben sein Geschäft verrichten mit äh, abbaubarem äh, Toilettenpapier etc. Und dann ist man da quasi auch auf der sicheren Seite. Also das, das geht auch alles. Das war für mich immer eine ein großes Fragezeichen nur ein großes, äh, <lacht> ja auch psychisches Problem. Das ist immer so eine Sache, mit der ich dann zu kämpfen habe. Ich bin schon gerne zu Hause da unterwegs und deswegen war das eine Umstellung. Aber ich denke, wenn ich das hinkriege, dann schaffen das auch alle anderen Leute.
0: Das glaube ich wirklich auch. Also wenn du das schaffst, dann <lacht> müssen das alle schaffen. Ja. Aber ähm, ja, das ist wirklich wie du sagst. Ne? Man muss man auch mal drüber sprechen. Das ist eine Sache, die, die muss einfach auch gemacht werden, geplant werden und ähm, das ist einfach die beste Möglichkeit. Ich meine, diese Schaufel wiegt 17 Gramm und davon kriegt dann auch nie jemand mit. Auch die Tiere werden das nicht wieder ausgraben, wenn man das halt relativ tief auch macht und so ist es eigentlich eine, eine, eine saubere Sache für jeden dann eigentlich, ohne dass da auch irgendwelche Klopapierreste oder so rumfliegt, wie man das manchmal mhm. so an ja, Autobahn, Raststätten oder sowas, sieht ne? das, ja. das geht ja gar nicht. Das wollen wir eben mit dieser Schaufel verhindern. Manche nehmen auch, verzichten darauf und wollen dann immer Stöcke nehmen oder Steine. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei jeder Situation immer so gut klappt, vor allem, weil der Boden manchmal hart ist. Und wenn man dann auch mal ein bisschen dringender muss, dann will ich mir nicht erst dann noch einen Stein und einen Stock suchen und versuchen, dann <lacht> irgendwie eine Kuhle zu bauen. Also ähm, da sind mir diese 17 Gramm, das auf jeden Fall wert. Weil außerdem kann man noch diese Schaufel auch als Sturmhering benutzen. Das heißt, wenn es mal richtig stürmisch ist, dann könnt ihr die Schaufel in den Boden rammen. Wir sagen immer Schaufel, aber es ist im Prinzip so eine Mini-Gartenschippe, also so richtig klein, ja. sehr gut geformt, sodass sie nicht brechen kann. Aber das kann man dann noch als Notfallhering auf jeden Fall benutzen oder sogar als Ersatz für einen Hering, den ihr vielleicht ansonsten zu Hause lassen könnt. Ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch schon eine Menge Sachen besprochen. Natürlich beides auch im Schnelldurchlauf. Es gibt unzählig mehr über den Schwarzwald zu berichten. Es gibt auch viel mehr über so eine Tourplanung zu berichten. Das werden wir bestimmt auch nochmal bei zukünftigen Touren ansprechen. Und wir werden auch sicherlich genauso, wie wir das über den Fendo-Trip gemacht haben, auch dann nach dem Trip im Juni direkt auch eine Folge machen, ein Spezial, wo wir von unserer konkreten Tour erzählen. Und dann werdet ihr nochmal ein paar... Details vom Schwarzwald hören, die uns wahrscheinlich selber jetzt noch gar nicht bekannt sind und bewusst sind mhm. und da werden wir sicherlich nochmal viel mehr erzählen. Bis dahin ist auf jeden Fall Vorfreude bei uns beiden angesagt und Sebastian, dich würde ich konkret fragen, worauf
1: freust du dich denn am meisten? Super Frage. Also ich finde einfach, dass der Schwarzwald so eine mystische Anziehungskraft hat bei mir und ich bin jetzt ja auch hier in Bayern sehr gerne im Wald unterwegs und gerade dieser Tannenwald mit Musik im Untergrund. Das ist so ja der liebste Wald für mich, den ich so am schönsten finde, am entspannendsten. Und ich finde dann, wenn man quasi dann in so einen Wald geht, dann taucht man in eine, in eine andere Welt so ein bisschen ein. Die, das Licht ist ein bisschen anders, es, es riecht super schön. Es äh, so quasi vergleichbar mit so einem Tauchgang, dass man unter Wasser geht, in den Wald geht, dann ne, sieht man Tiere etc. Ähm, und da freue ich mich einfach sehr darauf, dann in diesen Schwarzwald reinzugehen. Ich stelle mir das halt so als lange... Zusammenhängende Waldfläche vor und super viele Wege zu entdecken, nicht sehr viele Menschen, sehr abgelegen für Deutschland. Und auf diese, ich sag mal, Wildnis einfach freue ich mich am meisten. Ja. Und äh, wie, wie schaut das bei dir aus? Worauf freust du dich am
0: meisten? Ich würde sagen, ich freue mich tatsächlich erstmal. Am meisten darauf, wieder eine längere Tracking-Tour zu machen, einfach wieder mhm. dieses Freiheitsgefühl zu haben, auch diese Routine zu bekommen, die sich bei einer Wochenendtour nicht so ganz einstellt, vielleicht auch am Sonntagmorgen, ja. weil da muss man auch schon nach Hause, aber dieses Gefühl, du bist drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage auf dem Trail und es geht immer weiter und du hast dich schon so daran gewöhnt, da setzt so ein Freiheitsgefühl, ein Entspannungsgefühl einfach bei mir immer ein. Und das ist echt das Primäre, worauf ich mich freue. Und dann noch gerade auf so einem legendären Trail wie dem Westweg in so einem mhm. schönen Naturgebiet, da passt einfach für mich alles. Die Jahreszeit ist perfekt. Und es gibt quasi nichts, auf das ich mich irgendwie nicht freue oder denken würde, Oh, der Trip wäre vielleicht besser oder der Standort wäre besser. Also das ist wirklich die, die perfekte Tour für mich. Ich habe da so dermaßen Bock drauf auf jeden Fall, dass ich das ja. wirklich kaum erwarten kann. Ja, mit diesen... Schönen Worten zum Schwarzwald, die euch bestimmt auch ein bisschen motiviert haben, ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt für erstmal für die Woche, wir haben heute lange geredet, ich hoffe, das hat euch mal wieder gefallen, interessiert und auch nochmal danke für die ganzen Kommentare und die steigenden Zuhörerzahlen, wir kriegen das ja mal alles mit und ich versuche auch mal mhm. so viel zu beantworten, wie es geht und Sebastian könnte natürlich auch gerne äh, Fragen mal stellen oder bei Instagram folgen und so weiter, und ja, dann würde ich sagen, Sebastian, wünsche ich dir eine schöne Woche und wir sprechen uns
1: nächste Woche. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.